1: Muy buenos días, bienvenidos a La Espadaña, les habla el Padre Arturo Díaz una vez más con todos ustedes en esta mañana de viernes y es un gusto de tener entre nosotros en esta espadaña del día de hoy a gente que ha venido de la Universidad Francisco de Vitoria ahí en Madrid, en Pozuelo, con la cual vamos a conversar acerca de los 25 años que han hecho ya de su nacimiento y además con un gran vínculo aquí con el Monasterio de la Encarnación además de ofrecerles esta entrevista con la universidad francisco de vitoria eh, vamos a entrar en esa sección tan apasionante que estamos llevando de vida y obra de santa teresa y ahora comenzamos bienvenidos a la espadaña Hemos anunciado, tenemos una visita aquí muy especial hoy en el monasterio de la encarnación y en nuestro estudio de la espadaña en Radio María. Están con nosotros eh, dos miembros de la Universidad de Francisco de Vitoria junto con otros que bueno, les hemos dejado por aquí viendo el museo y otras cosas. Muy buenos días.
2: Buenos días, mi nombre es María Luisa Herrero, trabajo en la universidad hace tres años. He encontrado mi sitio porque es un sitio estupendo donde puedo encontrar a Dios, es una universidad católica. ...donde Dios está en el centro. Solo llevo tres años, pero estoy muy contenta. ¿Y qué trabajo, María Luisa? En estoy estos en asesoría años? jurídica. Mi ah, formación pues... Soy abogado y estoy trabajando, estoy colaborando en asesoría jurídica.
1: Son de los trabajos que no se ven en la universidad, pero que son fundamentales.
2: Bueno, todo es importante. Somos un equipo muy grande, todo es importante. Eh, eh, soy una más de un equipo de casi 1.700 personas. Ya, ya, ya.
1: Y tenemos con nosotros al rector de la universidad. Esto es un lujo en el programa. Muy buenos días, Daniel.
3: Buenos días, yo soy Daniel Sada y sí, soy el rector ya increíblemente desde hace 16 años, desde el 2003, aunque como cumplimos efectivamente 25 años, empezamos en el 93, yo estuve también en la fundación y luego me fui unos años, estuve en la administración pública y desde el 2003 ahí ahí
1: estamos, en la universidad. Eh, pues dice mucho. De 25 años, 16 años de rector, toda una historia, Daniel.
3: Toda una historia, toda una historia increíble que Dios ha ido tejiendo y que... Y que nosotros mismos no, no nos creemos, ¿no? Decía ahora, cuando hemos estado con la madre Carmen, eh, eh, decía que cuando el tiempo se pasa volando es que uno está en el sitio donde tiene que estar. Y eh, verdaderamente a mí me parece que es increíble que este tiempo se haya pasado tan volando, porque, porque estamos ahora eh, mirando, echando la vista atrás como se hace pues, en un aniversario importante como es este, y nos damos cuenta de que, de que ha sido todo muy rápido y todo muy... Muy empujado por Dios para bueno pues para ofrecer lo que tiene que hacer una universidad, que es un espacio donde a quien eh, se abandone para estar ahí, quien abandone su, su vida y diga yo quiero que me forméis o que me ayudéis a formarme, pues eh, lograr que efectivamente tenga una oportunidad de que le pase algo importante en su vida, ¿no? De la mano de, la, de una de sacarse un título y de prepararse para la vida profesional, pero con la idea de que todos buscamos eh, pues llegar a plenitud y nos gustaría sí. que en un momento tan importante como es la, la vida universitaria, cuando uno se está acabando o se está empezando a, a modelar y a formar, pues eh, tener una oportunidad de, de encaminarse hacia plenitud.
1: Estos 25 años que han pasado volando, que nos dice aquí el rector Daniel Sada, eh, eh, es la clave vocacional que ponen aquí las carmelitas cuando entra alguna nueva se te pasan los días rápidos y sí, desean de que tienes vocación eso,
4: <risa> eso, eso,
1: eso. Es, eso, eso. a ver si no va a pasar con el famoso monje del aire que salió a rezar y ante el canto de un pájaro quedó estasiado y habían pasado 100 años y cuando regresó y tocó la puerta del monasterio se encontró con, con el hermano portero que le abría que pues claro no le conocía y es que habían pasado 100 años así que <risa> casi ha pasado un poco como el canto del pájaro del aire Y Daniel, ¿qué podríamos decir de, de estos 25 años que, que, que han pasado volando? Bueno, pues que lo que empezó
3: como eh, bueno, pues como una aventura muy pequeña. Nosotros empezamos como centro escrito de la Universidad Complutense con cuatro carreras nada más Ahora ya tenemos eh, pues casi 35 carreras, eh, tenemos 7.000 alumnos de grado, tenemos 4.000 alumnos de posgrado. Eh, y esto, que, que son los números, a veces es lo que menos habla. lo que Creo que lo más importante es que durante estos 25 años hemos eh, ido haciendo una, una comunidad universitaria que se siente comunidad de verdad y, y donde verdaderamente hay un espacio para hacer lo que se hace en la universidad, que es buscar la verdad la verdad de la, de la vida en general, la verdad de la propia vida, y hacerlo a través de una ciencia concreta, de una preparación para una profesión concreta, pero siempre con esa mira de decir, la universidad es el sitio donde nos tenemos que hacer las preguntas a fondo para obtener las verdaderas respuestas. ¿no?
1: Uh -huh. Y yo preguntaría a María Luisa, bajo este aspecto que está diciendo eh, Daniel, eh, una universidad que tiene el cometido de capacitar, de formar, eh, en el ámbito de una universidad católica, que tiene ese compromiso, ese sello de transmitir una verdad tan fundamental como es la del Evangelio, eh, ¿cómo, ¿cómo se logra en, en el ámbito universitario en el cual se encuentran?
2: Pues se logra dando importancia a la persona. Quieren, el objetivo fundamental es buscar en cada una de las personas que vienen a estudiar a la universidad, buscar el don que, que ha puesto Dios en ellas. Y entonces se le da muchísima importancia a descubrir ese don. Entonces por eso hay, eh, en todas eh, las carreras se busca eh, ese, ese objetivo y entonces a todos los eh, alumnos se les intenta formar en, en valores. Nos importa eh, buscar en cada uno de ellos lo, ...lo más eh, importante que ha puesto a Dios en, en su interior... ...y aparte de formarles como buenos profesionales... ...como buenas personas... ...como, como grandes perso personas... ...sacar lo mejor que, que tienen dentro... ...y eso, eso es lo mejor que hace la universidad... ...y por eso está creciendo tanto... ...porque estamos sacando lo mejor de cada, de cada persona... ...de cada uh -huh. alumno.
1: ¿Actualmente cuántos alumnos tiene la universidad?
2: Pues eh, en, en grado 7.000 y en posgrado... Eh, pues unos 4.000 y creciendo.
1: Bueno, pues es una buena noticia.
2: Es una noticia eh, en estupenda, En una España sí.
1: donde cae la demografía y por tanto cada vez hay menos niños, hay menos jóvenes, hay menos universitarios. Eh, qué buena noticia que hay una universidad que, bueno, que, que va creciendo en número.
2: Sí, se preocupa por la persona. Yo he tenido la suerte en este año pasado de hacer un máster. es un máster he de acompañamiento y, y me ha enseñado a... a, a a buscar en cada persona lo, lo mejor, en cambiar mi mirada sobre, sobre la persona y, y he, aprendido, he aprendido muchísimo y yo creo que esta universidad da unas herramientas maravillosas a cada uno de los alumnos uh -huh. para, para buscar la verdad y para, para ser mejor, mejor persona
1: hoy están aquí de visita al Monasterio de la Encarnación y no es una visita así, vamos a decir, medio improvisada o programada incluso al inicio de curso, sino hay todo un vínculo de estos 25 años. Eh, ¿Cuál es ese vínculo con las carmelitas aquí del Monasterio de la Encarnación?
3: Pues el vínculo es que eh, la verdad es que las tomamos como madrinas desde el principio porque Pero, bueno, las conocíamos buenas, madrinas. Muy buenas madrinas, sí. <risas> las conocíamos de antes este, esta universidad surge con un precedente previo que es una asociación universitaria que se llama Juve eh, y que, se, que se sigue llamando Juve y, eh, y de esa asociación eh, unos cuantos de los que estamos allí pues nos planteamos la posibilidad de hacer una universidad y ya desde Juve pues veníamos mucho a verlas y les encomendábamos las cosas que hacíamos y cuando arrancamos la universidad pues eh, les las asociamos como, como miembros de de, de, de miembros especiales de la universidad para que pidieran por ella y por un, por un proyecto que nacía pues como nacen estas cosas, muy débil sin medios, sin, casi sin posibilidades eh, y ellas han estado se lo saben todo la universidad porque hemos ido viniendo cada cierto tiempo y luego eh, nos hemos estado reuniendo mucho aquí en Ávila, cada vez que hemos tenido que hacer un plan estratégico tal, venimos aquí a Ávila, lo hacemos aquí y siempre al final venimos les entregamos a través de la, de la reja les entregamos la el plan estratégico ellas lo Ponen a los pies de la Virgen de la Clemencia y entonces, eh, pues nada, nos, ha, nos han acompañado durante todos estos años y las queremos mucho y les estamos muy agradecidos.
1: Con esta nota yo creo que vamos a tener muchas visitas de universidades y de colegios. <risa> Son <risa> éxito seguro. Yo a cualquier universidad que venga aquí se lo... <risa> Buscando estas madrinas. Sí. Y, y ahora que han pasado estos 25 años... ¿Qué, qué, ¿Qué carreras tiene la universidad para aquellos que están escuchando y pues es una carrera que me, 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 gustaría, me gustaría tal vez poder realizar?
3: Bueno, eh, la verdad que casi cubrimos todas las, eh, todas las áreas. Tenemos eh, carreras de comunicación, con comunicación visual, eh, periodismo, publicidad, eh, diseño, bellas artes. Eh, humanidades, eh, luego tenemos eh, en el área de ingenierías, estamos ahora eh, expandiendo ese área. De momento tenemos ingeniería industrial, tenemos ingeniería informática, abrimos ingeniería matemática eh, el año que viene y, eh, y arquitectura también en el área politécnica. Luego en el área de salud tenemos medicina, enfermería, fisioterapia, eh, tenemos eh, psicología, magisterio. Eh, derecho y empresariales. Tenemos un, un nuevo grado eh, muy importante para los tiempos que vienen que es el de, el de Big Data, el de Business Analytics, con todo el, todo lo que tiene que ver con el tema de los datos que ahora está muy sí. de moda. Abrimos ciberseguridad el año que viene. Y luego eh, también eh, todo el área bio, de biotecnología, biomedicina, farmacia... Así es que, bueno, pues recorremos un poco...
1: Y de todas estas carreras, Daniel, ¿cuáles son las cuatro históricas con las cuales comenzó la universidad?
3: Eh, la universidad comenzó con Derecho, eh, Economía, Periodismo eh, y... Eh, ¡Ay, me falta una! Y Administración de Empresas. Administración de Empresas. Sí, bueno, cuatro. cuatro clásicas. De es, esas eran cuatro <risa> clásicas. Y luego eh, el mundo de la educación superior en España, bueno, ha evolucionado mucho, hay muchos nuevos grados y... Y, también, y, y la última que habéis incorporado, ¿cuál es? La última es la de Business Analytics. Es esta. Sí, que con, la verdad, con mucho éxito y además con razón, porque es que verdaderamente ya vamos tarde en las universidades en formar en, en todo esto que nos viene, que es la, la, pues la cantidad de, de información y de datos que tenemos que se pueden utilizar para el bien y para los negocios y para, y para el proceso de la sociedad, pero hay que saber analizarlos y bueno y hay que saber poner en contacto a los que los analizan, que son los ingenieros, con los que toman las decisiones. ¿no? Sí. Esos datos. Y
1: de, de, de estas carreras, ¿cuál es la que quizás eh, la universidad eh, eh, tiene más resonancia? y ¿Tiene más éxito de alguna forma? ¿Tiene más interés por parte del alumnado? Hay, ¿Hay a veces universidades que destacan algún tipo de carrera o facultad?
3: Pues la verdad es que sería difícil de decir porque en cada área yo creo que hay... Eh, pues tiene mucho... Desde el punto de vista de, de número de alumnos, bueno, pues hay varias carreras que destacan. Medicina, desde luego que, que bueno, tenemos mil candidatos cada año para 120 plazas eh, y es una carrera muy demandada en general en España, en todas las universidades, pero luego eh, eh, psicología, por ejemplo, eh, es una carrera muy demandada, biotecnología tiene un éxito bárbaro y alumnos buenísimos, eh, periodismo eh, y, eh, y quizá ahora esta de Business Analytics tiene también mucha resonancia, derecho. La verdad que, que todas, la, todas las carreras bueno se llenan y, y, y hay y hay una pues una demanda muy grande. Sí, sí.
1: Vamos a adentrarnos en la universidad, pero vamos a escuchar primero una música eh, en vuestra capilla. Habéis estado aquí en Ávila, habéis tenido misa, aquí tenemos nada más y nada menos que la capilla de la ubicada donde fue la celda de Santa Teresa, en la cual ella vivió eh, prácticamente gran parte de, de su vida aquí en el monasterio, donde tuvo experiencias místicas, entre ellas, pues ese sentir que le traspasaba el corazón una flecha de, 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 del amor de Dios. Y sé que, que, que están con un proyecto muy interesante de, de, de capilla y de esa capilla, pues vamos a hablar ahora después de esta música. Continuamos aquí en La Espadaña en Radio María y tenemos hoy en nuestro programa a, a María Luisa y a Daniel Sada de la Universidad Francisco de Vitoria que han venido aquí de peregrinación con la dirección de, de la universidad y estamos aprovechando para hablar de, de lo que supone en definitiva una universidad católica que viene a estar formando, como nos estaban hablando, pues 7.000 alumnos y otros 4.000. Así que, bueno, un buen número, un buen contingente. Y nos habíamos quedado antes de esta música de hablar algo que, que es esencial dentro de la universidad católica, que es la capilla. A mí como sacerdote tengo que decir que, que es una de las cosas que a mí me gusta cuando voy a una universidad ¿no? católica. Bueno, voy a pues entrar a hacer una visita al Señor y, y, y se puede medir un poco la universidad, cómo tiene la capilla, ¿no? cómo tiene la capilla. Eh, en el caso de la Francisco de Victoria, eh, hay un proyecto o sea, que va muy atractivo, que es una nueva capilla. Y esto también pues, es una buena señal, que se os ha quedado pequeña la capilla que, que tenéis y que se va a hacer una nueva capilla. Eh, ¿En qué consiste este proyecto de, de la nueva capilla de la universidad?
3: Bueno... Eh... Este, este proyecto que estaba previsto en el desarrollo del campus y que nos toca en este, en este, en este tiempo hacerlo, porque efectivamente la, la capilla ya se nos queda muy pequeña, gracias a Dios, eh, eh, tuvo una circunstancia pues providencial y es que hicimos doctor nonéis causa al padre Rumnik, al jesuita, uh -huh artista, teólogo, y famosísimo y, y bueno eh, cuando vino a la universidad eh, tuvimos un encuentro maravilloso con él y, y él se entrevistó también tuvimos pues, un encuentro con alumnos de Bellas Artes y, y, además, y en un momento dado eh, pues eh, hablamos del arte moderno, de las capillas modernas y tal, y cómo sería. Porque él, él ha hecho siempre intervenciones, todo lo que hace son uh -huh. intervenciones, pero nunca ha hecho un edificio pensado enteramente desde el punto de vista teológico y desde el principio pensado por él. Y, y a mí se me ocurrió decirle, cómo ¿cómo se adora a Dios en un campus universitario? Sí. O sea, ¿cómo, ¿cómo sería? ¿Qué características debe tener una capilla? Porque, sí, sí. claro. Muy buena pregunta. Pues, si pues una capilla en un pueblo, pues para una parroquia tiene unas características. En un convento tiene. Una... Pero yo en un campus universitario. Y dices, ¿se atreve usted a diseñar un.? Y, y entonces tomó el, el reto y, y lo aceptó el reto. Y él nos está. Él va a ser, de hecho, el, el primer edificio completo pensado desde el principio, desde, de, con un planteamiento teológico. Eh, pues que, que está ¿Puedo adelantar de
1: alguna pincelada de cómo será la capilla?
3: Pues eh, la capilla es, eh, es una cosa preciosa. forma externa, es una, es una cosa preciosa porque es, son dos tiendas que se encuentran. La tienda de Dios que acoge la tienda del hombre. Él ¿no? uh -huh. eh, eh, toma de dos, eh, de, de Proverbios 9 y de la Carta de los Hebreos, también el capítulo 9, eh, y aprovechando que, claro, la, la universidad es el templo de la, del saber y de la sabiduría, sí. entonces, bueno, hace todo, una, eh, todo un recorrido teológico que creo que va a ser precioso y muy inspirador y, um, y, que, y que lo que pretende es que en el centro del campus, como va a estar la capilla, es una capilla grande, eh, realmente esté llamando, esté reclamando y provocando a que la Entrar. gente al encuentro con Dios y a que sí. la gente al encuentro con la divinidad y eh, en la universidad, por supuesto, hay muchísimos alumnos y trabajadores y profesores. Unos son más creyentes, otros menos, otros no lo son. Pero todos, en el fondo, estamos en camino de fe. Todos tenemos un, eh, dentro esa pregunta por, por si, si somos puro azar o, o hay alguien que nos ha creado y que nos, y que nos ama. Y, que, y si es y si lo hay, nos gustaría encontrarnos con él. Uh -huh. Y si hay un sitio donde, donde ver si, ese, si hay un Dios para nosotros, pues eso es un templo y es una capilla y eso es lo que eh, lo que pretende, entonces va la capilla va a tener eh, eh, y los iconos, los mosaicos que él hace por fuera también, llamando y reclamando eh, para un ser un sitio de encuentro de las personas. ¿Y con, qué aforo pues. tendrá la capilla? El aforo sentado ordinario será de 300 personas con posibilidad luego desde el coro y, de, y tal, llegar hasta 700, pues una 700 grande. está bastante bien. Sí. Uh -huh. y, eh, y nada estamos muy ilusionados es el, el próximo lo proyecto. que me llama la
1: atención la ubicación que va a tener la ubicación no. va a
3: estar va a estar eh, justo bueno entre el edificio el que sea el edificio futuro de rectorado y el que ahora es el, el no, centro una educativo. ubicación central pero es justo campos, sí. Eh, sí sí es justo sí, central sí, sí. y da a lo que le llamamos la plaza del alma que es la, la plaza que, que un poco en, en torno a la cual gira todo el campus eh, y yo creo
1: que va a ser, eh, bueno, va a ser un hecho que va, va a cambiar totalmente el campus Sí, sí, sí. Mm. Hace pensar cuánta gente cuenta en el tiempo eh, lo que fue su periodo universitario y lo que le pudo ayudar. La pastora universitaria, mm. lo que pudo ser las actividades que ofrecía la universidad, el grupo de jóvenes, eh, la capilla, mm. el poder entrar y encontrarse con, con, con el señor... No, no cabe duda. Así que, bueno, ¿y para cuándo se espera la, la inauguración? Estamos ya hablando con planos, pero ya no la imaginamos hecha. Eh, bueno, la, eh, la idea, el propósito es empezar a construir en diciembre. Ya.
3: De forma que la misa de Navidad del 2020, la misa de Noche, claro, bueno, la, record, la podamos celebrar entonces, ahí ¿no? en un año. Sí, un año. Sí, sí. Ese, ¿un año? Bueno, ese es
1: el ese es el plan. Luego ya los arquitectos y todo dirán, pero pero sí. este es el plan. Sí. Luego ya se quejarán que es que llovió mucho. ¿no? Sí, sí, sí. <risa> siempre surge <risa> que la crisis económica, dios crea que no, no te usar este Ajá. esta excusa, no, en fin, siempre por ahí surge surge alguna cosa, sí. ¿no? Sí, sí. Eh, va a estar el edificio. Ahora, qué importante es que el edificio tenga vida. Para dar vida, eh, qué actividades eh, te, tienen y más ahora que ya estamos en el verano prácticamente está ya asoma. Eh, que hace que, que, que los jóvenes se sientan involucrados y participen de las más diferentes actividades de ámbito pues de lo que es la pastura universitario que ofrece la universidad, como viene a ser pues, eh, es, eh, la solidaridad, peregrinaciones, eh, misiones, en fin, no sé qué, qué hay en el panorama.
2: Pues en, en nuestra universidad hay un montón de actividades que, que llaman al, al alumno a salir de sí mismo y a volcarse en los demás. Es, es la mejor forma de, de dar esto, lo mejor que tienen, olvidándose de, de sí mismos. Entonces hay un montón de actividades de voluntariado, un montón de peregrinaciones, charlas, actividades que eh, te abren a, a los demás. Entonces, cuando estaba hablando, Daniel, de la nueva eh, capilla, que uh -huh. es una, un proyecto maravilloso, pues yo estaba recordando mis, mis años de universidad, donde, desgraciadamente, yo no tuve la suerte de los alumnos de, la, de nuestra universidad, en donde te podías encontrar a Dios en, en, en cualquier esquina, en cualquier eh, sí. lugar, porque Dios está en el centro, y va a estar en el centro con la nueva capilla, pero en muchísimas charlas, en muchísimas actividades te puedes encontrar eh, a Dios eh, volcándote en los demás, en, en, en todo tipo de, de actividades. Entonces realmente es una suerte para, para estos alumnos. Yo no tuve esa suerte. Yo estaba estudiando en la universidad eh, y, y, Dios no, y Dios no estaba. Estaba, estaba oculto, estaba, pero, pero yo no lo veía. Y aquí a los alumnos se lo hacemos que esté muy presente. Lo llevamos, sí. lo llevamos eh, en el centro y yo creo que es el éxito de esta universidad. Es una obra de Dios y se nota en todas las paredes de, de esta universidad. A veces
1: sucede, María Luisa, que lo que uno ha tenido como carencia... Eh, luego uno lo ha anhelado tanto sí. que, que se vuelve algo que, de, vamos a decir así, de la cruz pasa a un gozo.
2: Es así. Eh,
1: y sí, que no tuvo el ideal de familia, que no tuvo las posibilidades económicas, que no tuvo la formación religiosa. Así que bueno, es para ahora volcarse a que otros sí tengan la, 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 la oportunidad.
2: Sí, es así. Pero, pero yo de todas maneras digo que suerte el que lo tuvo desde... Pues en la universidad, que parece que es un espacio donde tener a Dios es complicado, no sí. es como la época de la rebeldía, de que, que, que para qué necesito yo a Dios, entonces estos alumnos tienen la suerte de tenerlo, entonces eh, a mí me dan envidia. Yo, uh -huh. yo lo tengo en mi vida ahora, pero en ese momento no lo tuve. Y sí. yo creo que se vive de una forma distinta si lo tienes presente.
1: Estamos hablando de estas actividades de verano que están por venir, de lo que puede suponer para el alumnado. Pero yo voy a hacer una pregunta a, a Daniel, que él ha sido testigo de estos 25 años donde entraron jóvenes de 18 años y ahora ya tienen unos cuantos, <risa> quizás incluso están casi llevando a sus hijos ¿no? a la universidad. Eh, ¿Qué experiencia ha habido de, de, en concreto, incluso si se puede mencionar, de, de algunos de estos alumnos o de algunos de estos jóvenes que bueno entraron en la universidad y salieron de forma diferente y ahora son otras personas?
3: Bueno, yo querría decir que eh, algo importante que creo que es el... La, quizá el regalo más grande que Dios nos ha dado eh, en la universidad es hacernos descubrir que no hay peor alimento que para quien no tiene hambre uh -huh. y entonces eh, cuando a veces en la evangelización y en la propuesta del, del evangelio a los demás, porque hemos descubierto Felicidad ahí. Eh, lo que queremos proponer, eh, no nos damos cuenta de que, de que la propuesta del Evangelio tiene que ser provocando la pregunta, provocando la pregunta de, de, de si hay algo eh, para mí ahí en, en, en lo que me están predicando que, que, que tenga interés. Y entonces, eh, durante todos estos años, yo creo que la, la mejor aportación, o lo que hemos intentado hacer, pero, y lo que luego pues en las graduaciones y ahora los exalunos a veces te reconocen, es decir, oye, a mí me, me hicisteis pensar en, eh, en las preguntas importantes en vez de imponerme las respuestas. Y esto es una, una clave, creo que también para, en general para toda la, la, la nueva evangelización, es una clave muy importante. Es decir, eh, si, es que, si, hay, si es que hay algo en este Dios para ti, eh, ponte a buscarlo antes de... de de, 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 de arrojártelo así eh, si, si no tienes interés y, em, y, y la mayoría de las personas a través de las clases de humanidades a través de, de ese voluntariado donde intentamos que que todo, que todo alumno se asome, le llamamos voluntariado obligatorio, porque es una asignatura obligatoria, se asome a la realidad del sufrimiento, de las heridas de los demás, se dé cuenta de que, de que hay verdaderamente en el grazo de servicio, cuando uno se entrega al servicio eh, hay un, mucho más gozo en esto que se dice de más gozo en dar que en recibir, es una realidad que lo experimenten. Con, todos, con todas estas provocaciones, lo, lo que han hecho los alumnos y, y ahora nos lo van contando cuando ya lo miran en la distancia, de, de ya están en sus trabajos, ya están formando sus familias, a mí lo que me aportó la universidad, lo más rico que me aportó la universidad es hacerme preguntas que yo no me había hecho y empezar a ponerme en una búsqueda y en un camino que a veces, y lo deseamos para todos, termina en el camino de encuentro con Dios. Uh -huh. Dios que, que nos ha dado la vida, que nos regala oportunidades de ser felices cada día y que y que esto necesariamente lleva a un proceso de descubrimiento y más en una sociedad secularizada con la que estamos, en donde, por supuesto, la mayoría de los alumnos que vienen, algunos vienen sin noticias de la fe, ni siquiera de sus abuelos y sin formación en la fe, pero todo es con una inquietud
1: grande, ¿no? Sí. Estamos hablando de los alumnos... Pero también están los profesores, y además es un buen número. ¿Cuántos profesores hay en la universidad? Más o menos. Pues unos 1.100, más o menos. Bueno, eh, a veces sucede que el profesor da la clase y se va. O sea, tiene muchas otras ocupaciones o no tiene el tiempo, o está un poco desvinculado. Eh, ¿Cómo sentís? Eh, ahora que no nos escuchan, a menos en las aulas, pero por micrófono quizás hay alguno que está escuchando Radio María en el coche o, o mismo en eh, donde se
2: encuentra. Pues yo he tenido la suerte de conocer a muchos eh, profesores de la universidad y realmente yo creo que es un valor añadido porque son profesores que realmente eh, aman lo que hacen y sobre todo aman a los alumnos. Entonces, aunque suene muy fuerte lo de amar, pero, pero realmente esto quieren dar lo mejor de sí mismos y, y para que sea una universidad tan buena es que todo su, su cuadro de profesores sean muy buenos. A nivel sí, profesional sí. y a nivel humano, dan, dan lo mejor de sí mismo y yo lo he podido comprobar en el, en el máster que hice el año pasado. Eh, hay un, un nivel de profesorado muy, muy bueno.
1: Yo destacaría de las veces que he ido ahí a la universidad dos imágenes que pueden dar respuesta a lo que estamos aquí ahora tratando los profesores y es ver, que para mí era muy llamativo, en la cafetería eh, tomándose un café o una cerveza o unas Coca-Cola, hay alumnos y, y profesores. Y todavía un plus más, ¿no? Entrar a la capilla y encontrarte un profesor y quizás algunos alumnos que habían estado en la clase con él, ¿no? Así que, bueno, son dos imágenes creo que ideales que puede decir mucho. El tiempo se nos va. Una lástima porque podríamos seguir estando hablando de, de todo este ámbito universitario tan fantástico, pero habéis pasado aquí al menos una mañana eh, y estáis ahora con nosotros. ¿Qué, qué, qué, ¿Con qué os vais aquí del Monasterio de la Encarnación y del encuentro que habéis tenido eh, con, con, con las Carmelitas y con Santa Teresa, que sigue viva por estos lugares?
2: Bueno, yo me llevo eh, un remanso de paz. Parece que, que he tocado el cielo al oírlas hablar. Y estoy muy agradecida por, por todo lo que hacen, porque aunque muchas personas piensen que, que, que su vida no tiene sentido, para mí es importantísimo su, su labor de día a día, su entrega y, y su oración. Sí. Me voy muy agradecida y con muchísima paz.
1: Muy bien. ¿Y Daniel con qué se
3: va? Yo me voy con lo, con lo que me pasa siempre que llego aquí. Que es que a veces uno piensa que, por ejemplo, en la universidad es donde está la sabiduría, los sabios y demás, y uno entra y, y, y ve a estas monjas y dice, aquí sí que hay sabiduría de la de la, de la auténtica, buena. de la buena, de la de lo que importa en la
1: vida. No por algo, Santa Teresa doctora de, de, de la iglesia, la primera mujer doctora eh, Muchísimas gracias María Luisa y Daniel por este tiempo aquí compartido, que os hemos sacado del grupo ahora espero que los reencontréis y continuéis en la visita aquí por Ávila y quedamos emplazados para otra
2: Muchísimas gracias, es una muchas portería gracias. estupenda, muchas gracias, gracias. Nada te
0: turbe, Nada
1: ahora en la sección de Vida y Obras de Santa Teresa con María Ángeles Álvarez de Buenos Días.
5: Hola, buenos días, padre. Un saludo para todos.
1: Nuestros oyentes recordarán que el último programa de La Espadaña, más fue solo y en exclusiva, tratamos de los personajes que han ayudado a Santa Teresa en sus fundaciones. Y nos centramos en la figura de esta gran mujer que fue Doña Guimar. Uh -huh. Y ahora, María Ángeles, pues retomamos un poco, eh, digamos, la cronología que estábamos llevando a cabo a través de esta sección de Vida y Obras de Santa Teresa para trasladarnos a Duruelo en ese año 1568 y lo que supuso ahí la figura de, de San Juan de la Cruz en esta primera fundación de los eh, frailes carmelitas descalzos. Uh
5: -huh. Otro de los grandísimos amigos de la santa, ¿no? el padre cofundador del carmelo descalzo en su rama masculina y que además en relación con Doña Guiomar, que estaba hablando padre, ¿no? eh, Fray Juan de la Cruz también fue confesor de Doña Guiomar. O sea, ella también fue hija espiritual de él. Es decir, que está, todos estos amigos que tanto le ayudaron a la santa a llevar a cabo toda su obra, pues entre ellos están profundamente interrelacionados. Y bueno, pues vamos a hablar un poco de, de Fray Juan en este momento, en el que bueno, pues empieza a ser fraile ya descalzo, a seguir a la santa y a hacer toda la, la reforma. Digamos que tenemos un libro muy interesante que recomendamos a todo aquel que lo. vamos ampliando leer, la, la
1: biblioteca.
5: O, o localizar, ¿no? Eh, que son los eh, escritos espirituales de Francisco de Yepes, eh, que está eh, eh, recogido en la editorial de espiritualidad. Francisco de Yepes, que recordamos para, para el que, para todos nuestros oyentes, que era el hermano de Fray Juan de la Cruz, que era un hombre. El hermano mayor bastante culto y, y muy espiritual o sea muy espiritual ¿eh? con un proceso también de conversión de santidad también podemos decir igual que su que su madre catalina una ah, familia
1: vale. como para canonizar.
5: Una familia realmente especial que, que eran eran una piña también, porque cuando, cuando viene aquí Fray Juan, pues todos ellos vienen a ayudar: la madre, el hermano, la, la cuñada, en esta pequeña casita, en este portalito, que realmente así era, era duruelo, eh, muy pobre.
1: Y aquí podemos eh, ver lo que viene a presentarse en forma de cruz, porque efectivamente, eh, María Ángeles, esta unidad familiar. Eh, viene eh, tras la muerte del padre, quedarse viuda, la mujer, tener que sacar la familia adelante con, con trabajo, con servicio, con tanta dedicación, con tanta austeridad, pobreza, y cómo esto lo, los aúno. No? A, a los dos hijos, y, a su y, madre. Y, sus,
5: y los hijos y ella también, a pesar de, de tener una situación económica y, y vital pues muy complicada ¿no? por su pobreza, siempre estuvieron dedicados a ayudar a los demás, a las personas que estaban enfermas, eh, a pedir por la calle para ayudar a otras personas. Y este esta capacidad de entrega eh, generosa, evangélica, realmente, pues la tuvieron durante toda su vida la familia de, de Fray Juan. La madre, el hermano y el propio Fray Juan. su hermano re, o sea, Francisco recoge cosas muy bonitas eh, sobre Fray Juan, que a mí me ha gustado mucho leerlas y las vamos a comentar, sobre todo porque, por todo el cariño tan grande que le tenemos a este santo. Una de ellas dice, dice esto, eh, hablando de Fray Juan, dice, cuando llegaba temprano, gastaba el tiempo que había hasta, su, hasta ser la hora de la misa en oír confesiones. Porque eh, pues Fray Juan enseguida empezó a tener una, una, una tarea, una labor como confesor, director espiritual. Es decir, realmente un, lo, que, lo, lo que son así, no los padres, los padres carmelitas, que están abiertos al mundo de atender a las almas y de llevarlas, de acompañarlas. Nos dice en otro texto, eh, que voy a leer, que también a mí me ha parecido muy entrañable. Dice así, una noche antes de que fuese a predicar, llamó a su hermano y le dijo que tomase un poco de pan y queso y que, en acabando de predicar, se saliese luego, porque si aguardaba le darían muy bien de comer y le harían mucha honra, que en el camino estaba una fuentecita y que allí se sentaría a comer y beber un poco de agua. Y comieron y bebieron, y luego se fueron al monasterio, huyendo de toda la honra. Uh -huh. Creo que este, este caso en el que el santo dice, no, nos vamos a ir rápido, para que no nos tenga, no nos inviten a comer, no nos homenajeen, no nos, pues, para poder seguir en ese espíritu de pobreza sí. y, de, y de humildad, de sencillez y le dice al hermano, nos vamos rápido y mira, nos vamos a ir a una fuente y nos ponemos allí, y allí nos comemos el pan y el queso que llevas, hermano, y salimos adelante. No Creo que esta pequeña anécdota nos, nos refleja este momento que estamos contando en Duruelo, porque la fuente la podemos poner también. Sí,
1: incluso yo iba a decir, María Ángeles, que si alguien fuera a Duruelo hoy en día, hay una fuente que además tiene el verso ese de la Fuente de San Juan de la Cruz, Bien, sé yo, la, la, el agua que corre, aunque es de noche, en el que ahí se, se revive este pasaje que viene a estar mencionando, de, de cómo se apartaron y se fueron pues a una fuente. Bueno, pues ahí está la fuente que podía ser bien esa, al menos eh, la que hoy se conmemora.
5: Sí, pues para seguir en ese, en ese espíritu ¿no? de humildad y de sencillez y no dejar que todo lo que los demás le pudieran decir o honrar, pues que le, le pudiera un poco despistar ¿no? de sí. su verdadero sentido vital. Eh, ahí en Duruelo pues estaba el padre Antonio, que, que ya hemos contado, ¿no? que, que él pasó de ser calzado a ser descalzo, y también se marchó a, a Duruelo con dos frailes del, del convento de de Medina del Campo, ¿no? que eran un sacerdote Lucas de Celis y un diácono que era Fray José. Estos bueno, pues eh, iban con él y también entraron dentro de, de este convento. Tenemos también un relato de San Juan en otro, en otro libro que también vamos a recomendar. Padre, para todos aquellos que queramos ir leyendo un poco eh, las cosas de este santo y imaginándonos un poco cómo era. Eh, es el libro del de Padre Alonso, de la Madre de Dios. También está eh, de la editorial de Espiritualidad y se llama Vida, virtudes y milagros del Santo Padre Fray Juan de la Cruz.
1: Pues ya hemos recomendado dos libros en este programa. El del hermano de San Juan de la Cruz, eh, Francisco Yepes, y ahora el del padre Alonso.
5: Sí, este del padre Alonso voy a leer un trocito que a mí me ha parecido muy interesante, en el que nos él nos retrata al padre, o sea, nos hace como, como una foto flash, podemos decir, ¿no? de este momento y de nuestro santo. O sea, y voy a, voy a irlo leyendo. Cuando vio Está hablando del provincial, el provincial de los carmelitas que fue el que fue al el día de la inauguración de Duruelo, ¿no? Dice, Cuando vio el provincial al Santo Padre Fray Juan, vestido de un hábito estrecho y corto, el Sayal áspero, con su capa de la misma materia, que apenas pasaba de las rodillas, el escapulario corto, las capillas y mangas del hábito estrechas, rosario correa pobre, y el pañuelo de narices de lana y descalzos los pies por el suelo, sin alpargatas, con una cruz de palo pequeña en el pecho, que se le descubría un poco al lado de izquierdo, por debajo del escapulario. Cuando así le vio, representándosele los antiguos ermitaños del Monte Carmelo, vertiendo lágrimas de, de, de devoción, se alegró mucho. <risa>
1: Que precisa descripción, realmente una fotografía.
5: Es una foto, como decíamos, de este hábito que ya hemos hablado de él, que era pequeño porque era de una monja que estaba sí. reutilizado, <risa> que tiene un pañuelo de nariz de lana, que bueno, le parecía que iba descalzo, que, que encima, bueno, pues el hábito le quedaba como medio mal hecho, que se le abría de un lado, que llevaba una cruz de palo colgada del pecho, ni siquiera una, una cruz de, 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 de algún metal, ¿no? Y, y bueno, y lo que a mí me. Me gusta, ¿no? Y, y me, me conmueve, es esto que vertió lágrimas de devoción cuando le vio, porque le recordaba a los antiguos ermitaños del Monte Carmelo.
1: Uh -huh. A la antigua observancia.
5: A la antigua observancia, de, que justamente es lo que, Monte a Carmelo, donde él quería sí. volver, y a donde quería volver la santa, a donde vuelve la santa y él a cada momento en su vida, a, a esa pobreza, a esa sencillez, a esa vida, ¿no? Y bueno, en este momento, pues eh, tenemos algunos datos también de, de la vida entre estos uh, frailes, y un poco los, la, los celos que, que llegó a tener, según nos cuenta el padre José Vicente Rodríguez, pues eh, el, el padre Antonio de Fray Juan, porque Fray Juan se había adelantado y no, no había sido él el primer descalzo como quería, sino que fue Fray, Fray Juan, ¿no? Y, bueno, pues allí nos cuenta Francisco de Yepes una pequeña, una pequeña cosa que también voy a leer porque me ha parecido también muy entrañable, que dice «Se fueron a un lugarcito muy pequeño cerca de Mancera. Hicieron cabañitas para la oración y comían de limosna que les daban y no comían carne».
1: Hay que añadir que Mancera está a 7 kilómetros de Duruelo. Y que luego en el tiempo, vamos al poco tiempo de la fundación de Duruelo, se trasladarán a Mancera de Abajo sí. en concreto. Y que hoy en día hay un convento ahí de carmelitas descalzas.
5: Y, y como esto, ¿no? Es decir, que estaban aquí en Duruelo, eh, pero cuando querían orar, pues se hacían esas cabañitas para la oración. Son como las ermitas que tienen las hermanas y que sí. tienen en el carmel, los carmelos. Bueno, que pues con palitos, ¿no? Y no lo imagino. A mí me parecen escenas muy bonitas, ¿no? Que me que van poniendo la, la vida del santo en su lugar, ¿no? Que es en esa sencillez y en esa devoción y que comían de limosna que les daban, o sea, no se preocupaban. Ya lo hemos visto, ¿no? De aquello que les daban era de lo que ellos iban tirando y que, bueno, no se sé, me ha parecido. poner en aprieto ¿no? a la providencia.
1: Eh, Dios proveerá y ahí lo que les vienen a dar es bienvenido. <risa>
5: Tenemos una, una imagen ya muy bonita también, Padre, que vamos a mencionar, cuando la Santa, en marzo del año 1569, un año después, pues dejando Medina del campo, eh, prosigue su viaje y pasa por Duruelo, y entonces nos cuenta en Fundaciones 14, pues un poco lo que, lo que que lo que vio allí. Y lo vamos a leer porque qué mejor que sea la propia santa la que nos sí, vaya a estas cosas. Sí, esto maravilloso María
1: Ángeles que vamos a las fuentes originales, que es Santa Teresa, que ella bien relata y todo este eh, pasaje que estamos hablando de Duruelo en torno a las fundaciones de los capítulos 13, 14, porque cómo lo podemos encontrar ahí, escrita por ella
5: misma. Uh -huh. Dice así nuestra santa. La primera semana de la cuaresma, que sería más o menos el miércoles de ceniza, llegué una mañana. Estaba el padre Fray Antonio de Jesús barriendo la puerta de la iglesia con un rostro de alegría que él tiene siempre. Yo le dije, «¿Qué es esto, mi padre? ¿Qué se ha hecho de la honra?» Como entré a la iglesia, quedéme espantada de ver el espíritu que el Señor había puesto allí. Y no era yo sola, que dos mercaderes que habían venido de Medina conmigo, y que eran mis amigos sospechamos que eran Alcalá, Guadiano y Blas de Medina, no hacían otra cosa sino llorar. Tenía tantas cruces, tantas calaveras, nunca se me olvida una pequeña de palo que tenían para el agua bendita, que tenía en ella pegada una imagen de papel con un Cristo que parece ponía más devoción que si fuera de cosa muy bien labrada. Pues nos lo ha contado la santa. <risa>
1: una buena descripción.
5: Esta, esta crucecita ¿no? de, de, de madera que ya hemos hablado antes, ¿no? de palo, que tanto le gustan al santo
1: Sí, y hay que decir que hoy en día las carmelitas de Duruelo eh, una de las cosas que ellas hacen son estas cruces de palo cuando uno va por allá fácilmente pues a uno le, le regalan una crucecita estas de palo de madera de encina muchas veces y que, que son preciosas y que recuerdan fácilmente estas cruces que estamos aquí relatando ahora en el
2: programa
5: Además, en, en, en la propia doctrina, ¿no? esto me ha hecho recordar a mí la doctrina de Fray Juan, eh, sobre todo en el camino espiritual que aparece reflejado en el libro de la subida al Monte Carmelo, especialmente en el libro tercero de la subida, en el capítulo 38. Y en él, bueno, pues el santo eh, nos habla un poco de este gusto eh, a las cosas sencillas en los oratorios. ¿no? Voy a leer un poquito porque, porque tiene que ver con todo esto. Es como la parte doctrinal de todas estas sí. cosas de madera y toda esta volver a, a, la, a, la, a, la, a las cosas sencillas en la oración. Dice así, volviendo a los oratorios, digo que algunas personas los atavían más por su gusto que por el de Dios. Y algunos hacen tan poco caso de la devoción de ellos que no los tienen más que sus camariles, o sea, sus, sus cámaras o sus habitaciones, y que tienen más gusto en lo profano que en lo divino. Digamos todavía, de los que hilan más delgado, es a saber, de los que se tienen por gente devota, porque muchos de estos, de tal manera, dan en tener asido el apetito y gusto a su oratorio y ornato en él, que todo lo que habían de emplear en oración de Dios y recogimiento interior les va en esto. A mí me parece un texto impresionante desde sí. el momento que lo leí hace ya un tiempo, porque ahí San Juan nos explica todo esto, es decir, cómo hay que poner siempre en nuestra oración, en nuestro fondo de nuestro corazón a nuestro Señor, ¿no? y dejar un poco muchas veces el ornato de las capillas, eh, pues en su lugar, es decir, es importante, pero tampoco es lo vital ¿no? para poder ir avanzando en el camino de la fe. O sea, me parece una reflexión muy interesante por parte del santo.
1: Sí, sí, sin duda. Eh, ¿Cómo San Juan nos logra ir llevando hacia las cosas eh, sobrenaturales, espirituales, y donde eh, pues él, él es maestro porque él lo ha vivido primero?
5: lo ha vivido y es su vida en el fondo. Mm. Es decir, es no es que él hiciera una cruz de madera de palitos, porque sí, porque me gustaba y, y ya está, sino que todo tiene, como vemos, un sentido mucho más profundo de desnudez. Podemos decir que es la palabra, ¿no? De desnudez, de tantos apetitos como él le gusta de hablar, de apetitos de cosas y dejarlos puestos en lo que mm. para que tampoco nos despisten en la oración, ¿no? Vayamos justamente. En esto vemos que es un poco distinto a nuestra Santa, que era más devota, ¿no? De imágenes tienen una personalidad distinta pues en general como los santos como las personas, ¿no? cada uno pero como vemos esta afición podemos llamar o esta manera de ser de San Juan pues tenía una base eh, doctrinal eh, y teológica pues profunda
1: por eso María Ángeles cuando uno va a Duruelo y yo aquí animo, ahora que estamos en periodo ya de, de casi casi de, de verano ¿no? que ir a Duruelo porque uno siente esa desnudez de lo que es el paisaje de, de lo que supone la, la, la sencillez de, de la construcción de, del convento, eh, de lo que es esa castilla en su horizonte amplio. Eh, en fin, sientes como el cielo y la tierra se unen y, y percibes eh, esa desnudez. Que, que te permite pues, escalar más fácilmente a Dios.
5: Claro, en este momento en el que Fray Juan era un fraile que estaba también formándose, es decir, es un hombre muy joven, con lo cual todo este paisaje y toda esta austeridad probablemente caló en su alma. ¿no? Todo esto tiene que ver también con esta experiencia y con este bueno, pues ir creando un nuevo camino, como estaba creando con, con la santa. También de, voy a leer otro poquito que nos cuentan, ¿no? De todo esto de Duruelo, de, de todo cómo Fray Juan seguía en el diseño de Duruelo, pues los planos y las ideas de Santa Teresa, que como hemos dicho otras veces era la diseñadora y organizadora <risa> de todo lo. Las... Decía así, dice así la santa: el coro era desván, que por mitad estaba en alto, que podían decir las horas, mas habíanse de abajar mucho para entrar y oír misa. Tenían a los dos rincones hacia la iglesia dos ermitillas, a donde no podían estar sino echados o sentados, llenas de heno, con dos ventanillas hacia el altar y dos piedras por cabeceras, y allí sus cruces y calaveras. O sea, más pobreza, <risa> más humildad, más sencillez, es imposible, ¿no? Es un género de vida realmente basado en, en esta pobreza evangélica, realmente. O sea, hay que entenderlo así. No solamente una pobreza del mundo, de cosas superfici superficiales, decimos no bueno, me, soy pobre, no, no, pobreza evangélica, ¿no? Sí. En este sentido, ¿no? Todo, además, en un momento muy importante en el que todo se estaba creando. Y bueno, el padre fundador de, de los descalzos, pues eso es lo que hizo para, para crear la, el primer convento, ¿no? Eh, Teresa quería que se terminara el convento y que los frailes pudieran venir a, a poder ir y, y, y ayudar en, en toda esta obra que, que se estaba haciendo. Y luego aquí hubo, por último ya para terminar, una reunión histórica ¿no? entre Teresa y los primeros frailes,
4: uh -huh. en donde Rey dice San Juan de la Cruz.
5: Fray Juan de la Cruz que dice Después eh, tratamos aquellos padres y yo algunas cosas los, les rogué mucho no fuesen en cosas de penitencia con tanto rigor, que les llevaba muy grande, y cómo me habían contado tanto el deseo y oración que me diese el Señor quien lo comenzase y vi tan buen principio, temía no buscase el demonio cómo los acabar antes de que se efectuase lo que yo esperaba. Que fue la santa la que dijo, bien, esta sencillez y todo esto que veo, pero tampoco vamos a pasarnos. no Como dice, no siendo que sea el demonio el que al final, eh, las debilidades humanas, en definitiva, uh -huh. las queden al traste con toda esta pobreza y austeridad tan, tan radical.
1: Digamos, María Ángeles, qué capítulo general de la orden tan extraordinario San Juan de la Cruz, Santa Teresa y esos primeros frailes.
5: Esta, esta, ¿Cómo se empieza la.? Sí, ¿cómo, sí. sí. No cómo poco a poco nos va reflejando, uh -huh. ¿no? Retratando el corazón del Carmelo descalzo, sí. ¿no? Ahí es donde está realmente como, como las pinceladas, ¿no? De lo que todo va, va a ir saliendo a partir de ahora a lo largo de, del mundo, no solamente de España, ¿no? Difundiéndose.
1: Pues nos quedamos, María Ángeles, en este duruero con Santa Teresa, con San Juan de la Cruz, con el padre Antonio y este primer inicio. Y yo creo que nos llevamos esta lección que hemos recibido hoy a través de esta espadaña de lo que es la, la pobreza evangélica.
5: Sí, y el que quiera leer, re, meditar con esto, porque creo que es un capítulo precioso para hacerlo, que vuelva a leer Fundaciones en el capítulo 14, el libro de las Fundaciones de la Santa, y que vaya poco a poco... Detenidamente viendo cada detalle de lo que nos va contando y poniéndolo, como dice Padre, en este concepto de la pobreza evangélica, eh, que, que también es San Juan y la Santa, Bueno, pues nos vienen a mostrar la Iglesia.
1: Dejamos la tarea. Fundaciones 14. Muy bien, gracias María Ángeles.
5: Pues un saludo para todos.
1: Y ponemos punto final a la espadaña del día de hoy en la que hemos podido tener eh, a los directores de la Universidad Francisco de Victoria en sus 25 años de celebración. ...y este rico escenario que se nos ha presentado... ...en la vida obra de Santa Teresa en Duruelo... ...con San Juan de la Cruz y Santa Teresa... ...así que quedamos emplazados hasta nuestro próximo viernes... Eh, ...Dios mediante, en que nos encontramos de vuelta aquí... ...en Radio María.
0: Han escuchado en Radio María, La Espadaña...